0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, Curador Principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 25 de agosto del 2021. Hoy a las 6 de la tarde tenemos nuestro miércoles de debate en el marco de la eh, ronda de conversaciones con iniciativas u organizaciones vinculadas a la política y a la defensa de la democracia. Quien nos va a acompañar hoy como presentador es Bruno Fernández, en representación del grupo Valentín, que es una eh, organización inspirada en la figura del expresidente Valentín Paniagua. Más adelante en el día les paso el link de Zoom para que se puedan conectar si es que se animan. Ok, ahora sigamos con las noticias, porque una vez más tenemos varias cosas que comentar. Después de mucha especulación sobre supuestos cambios ministeriales que se darían, según pronosticaban algunos, incluso antes de la presentación del gabinete Bellido este jueves en el Congreso, finalmente el presidente Castillo dio declaraciones públicas durante una visita a Ucayali, negando esta posibilidad y asegurando más bien que el gobierno está enfocado en lograr que Bellido y su gabinete logren el voto de confianza en el Parlamento. Sobre el gabinete, Castillo dijo que, abro comillas, tienen todo nuestro respaldo para seguir trabajando, cierro comillas, que más adelante van a ver eh, quién se va y quién se queda, pero que de momento, entre comillas, no se nos ha pasado eh, eso por la cabeza. Eh, recordemos que horas antes, el lunes por la noche, el congresista oficialista Guillermo Bermejo había tuiteado que, abro comillas, hoy nuestro presidente Pedro Castillo me confirmó que vamos por el voto de confianza del gabinete, no piensa traicionar a su pueblo, los cambios se harán cuando él los decida sin ningún tipo de presión, cierro comillas. Aquí lo que podríamos preguntar, no sé si fue eh, o no tan eh, inminente, digamos, como se especuló en la prensa esta posibilidad de que Castillo cambiara a Guido Bellido antes del pedido de confianza eh, eh, el jueves en el Congreso y si se estaba produciendo realmente pues, un distanciamiento entre Castillo y Vladimir Serrón, buscando el primero eh, moderarse hasta cierto punto y deslindar de las posiciones más extremas del segundo. Del análisis de lo que ha venido publicando Cerrón en su cuenta de Twitter, queda claro que estuvo en contra del nombramiento de Óscar Mahurtoa como el reemplazo del, del ex canciller eh, Héctor Béjar, eh, que cree que los, entre comillas, poderes fácticos le están quitando a Perú Libre el control del gobierno que él considera una traición eh, ceder frente a esos poderes fácticos, que curiosamente en este caso eh, podría estar refiriéndose eh, no a, digamos, el poder económico, sino a la izquierda progresista más limeña, que él califica como, entre comillas, los caviares, y que está dispuesto, cerrón incluso a movilizar gente para marchar en contra del gobierno. De hecho, había convocado eh, a una marcha en respaldo a Bellido para este jueves, como eh, tratando de cortar eh, digamos, cualquier deseo de Castillo de cambiarlo, y también con miras a recolectar firmas para eh, digamos, esta propuesta que tienen de cambio total de la Constitución. ¿Qué está pasando entonces a la interna del gobierno? ¿Es verdad o no que Castillo está fastidiado con Serrón? Yo creo que Castillo claramente está preocupado, sabe que no controla a la mayoría de la bancada oficialista, que él no tiene personalmente la capacidad de movilizar eh, mucha gente en las calles, que tiene la gran mayoría de medios en contra y que su aprobación popular va a seguir cayendo. Castillo no tiene la sartén por el mango, está más bien en una posición de vulnerabilidad. Por eso hay mucho eh, wishful thinking, como se dice en inglés, o cierta ingenuidad, al sobreestimar las probabilidades de que Castillo decida romper en definitiva con Cerrón y Perú Libre. Véanlo desde una perspectiva de análisis costo-beneficio. Los costos de romper con Perú Libre son claros. Su posición en el Congreso se debilita significativamente, pierde capacidad de movilizar gente en la calle, pierde la chance de ampliar su capital político en las elecciones subnacionales del próximo año. ¿Y qué es lo que gana potencialmente Castillo eh, si rompe con Cerrón? Pues algunos dirían que eso podría permitirle a su gobierno sobrevivir, haciendo una gestión más moderada que la que haría si se mantuviera alineado con Perú Libre. Pero ¿cuán creíble es para él ese escenario? ¿Realmente puede confiar Castillo en que si se aparta de Cerrón la oposición lo va a dejar gobernar? Eh, ahí está el kit del asunto. Para que realmente le haga sentido político a Castillo ir por el camino de la moderación, tendría que pactar algo con la oposición que le dé suficiente seguridad eh, para que pueda dar el paso en ese sentido. Mi impresión es que Castillo no tiene esa certeza y que por tanto no tiene suficientes incentivos políticos para moderarse y deslindar de Serrón. Podría perder soga y cabra. Y hay otros factores más que dificultan eh, eh, que vaya por ese camino. Una, eh, uno es que ningún presidente quiere mostrar tanta debilidad ni bien empezado su mandato. Es verdad que Castillo se metió él solo en este problema, nombrando pues, un gabinete mucho más a la izquierda de lo que hacía sentido políticamente y con varios integrantes muy cuestionados. Pero aun cuando reconozca ahora ese error, no quiere pues, tragar el polvo de la derrota de manera tan categórica. E incluso si quisiera hacer cambios relevantes a ese gabinete, ya conocemos lo difícil que se le hace a este gobierno conseguir cuadros para eh, los altos cargos en el Estado. Así que no es algo que pueda lograr fácilmente estando pues, a pocas horas de la presentación en el Congreso. Aquí hay que distinguir entre lo que uno quisiera que pase y lo que uno cree que va a pasar. Yo quisiera que Castillo haga un gobierno más moderado y pienso que es lo que corresponde porque no creo que el mandato de la elección presidencial tan pegada que tuvimos haya sido darle una eh, carta libre para hacer un gobierno de extrema izquierda, de entre comillas vanguardia, como diría Serrón. Lo que yo quisiera es que haya un camino claro hacia eh, la moderación de este gobierno, pero lo que veo es que ese camino no está habilitado, en parte por los errores y la necedad del propio gobierno y en parte porque la oposición o un sector de esta, eh, me parece, no termina de convencerse de la conveniencia de habilitar esa vía y prefiere seguir jugando a la caída del gobierno, preferentemente pues por, la, eh, por el camino de una vacancia presidencial. Y aquí hay que tener claro un tema. Los actores políticos pueden tener posiciones ideológicas muy diferentes, pero responden a los mismos incentivos. Todos quieren alcanzar el poder y sobrevivir políticamente. Cuando la oposición evalúa la posibilidad de propiciar una vacancia, no lo hace necesariamente porque piense que eso es lo mejor para el país, sino porque piensa que es lo mejor para sí, es decir, que tiene chances de capitalizar políticamente un escenario post-vacancia. Es decir, podrían querer someter al Perú a una nueva crisis si es que creen que van a poder pescar a Río Revuelto. Cuando empezamos a pensar así, todos dejamos de operar como país, digamos, en una lógica esencialmente democrática y se convierte en una cuestión de simplemente escoger un bando y luego hacer lo que sea para que ese bando gane. Eh, muchos creen que es el momento de escoger bandos y eh, entrar justamente en esa lógica, en esa lógica de guerra. Otros pensamos que eso ya está pasando, no desde esta elección presidencial, sino desde hace mucho, y que más allá de quienes eh, sean los protagonistas de momento, eh, esa forma de entender la política va a terminar dejándonos sin democracia. No hay forma de preservar una democracia cuando la gente cree que está en guerra y que por tanto se justifica violar las reglas democráticas porque el fin justifica los medios. En fin, como siempre les digo, la política peruana hay que analizarla tratando de entender si las decisiones de los actores políticos, justificadamente o no, llevan a escalar el conflicto o a deses desescalar el conflicto. La decisión del presidente Castillo de insistir con el gabinete Bellido escala el conflicto. Eh, ayer la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que la permanencia, por ejemplo, de Ibar Maraví en el Ministerio de Trabajo, luego de que se han hecho conocidos, por ejemplo, eh, atestados policiales de inicios de los 80, en los cuales aparece su nombre junto al de conocidos terroristas, hace, entre comillas, inviable el orto, eh, otorgamiento de confianza al gabinete. Eh, Jorge Montoya, de Renovación Popular, ha señalado por su parte que, abro comillas, no toleraremos más ministros con pasado subversivo, cierro comillas. Eh, Maraví ha dicho que conoció a la terrorista de Laos mientras estudiaba en la secundaria en Ayacucho, pero que no ha sido sentenciado en ningún proceso por terrorismo. Yo eh, coincido con la posición de que Maraví no debe seguir en el gabinete y tampoco Bellido por sus eh, cercanías o simpatías con gente vinculada al terrorismo. Pero a la vez, eh, negar la confianza a este primer gabinete del gobierno de Pedro Castillo es una acción que escala el conflicto, que potencialmente lleva a que Castillo vuelva a escalar el conflicto poniendo la carta de la disolución del Congreso sobre la mesa, llevando a su vez a que la oposición escale el conflicto sacando la carta de la vacancia presidencial y así sucesivamente. Un escenario eh, intermedio es que el Congreso sí otorgue la confianza, pero negociando tras bambalinas una permanencia muy corta de Bellido en la PCM. O que, en todo caso, otorgue la confianza, siendo evidente que va a ir y que tiene los votos para conseguir eh, la censura de Maraví al minuto siguiente. Eh, el Congreso tiene la facultad y debe, a mi juicio, ir por la censura de algunos ministros, pero como todo en democracia, debe autorregular ese poder. Si las censuras ministeriales se convierten en una forma de llevar a la parálisis al gobierno, nuevamente van a eh, llevar a este último a que tome una decisión de escalar el conflicto. Y la política, recordemos, es una forma de gestionar institucionalmente el conflicto precisamente para que no escale, para que haya convivencia pacífica en sociedad donde nadie se sienta existencialmente amenazado porque el poder está en manos de quien está en la orilla opuesta. No solo nuestros políticos, sino todos parece que hemos olvidado que esto es o debe ser así. Dicho sea paso, en otras eh, noticias vinculadas veo que el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, ha presentado un proyecto de ley al Congreso justamente para establecer requisitos mínimos eh, que debe cumplir cualquier persona que vaya a ser nombrada como ministro. ¿Qué se está considerando adicionalmente a los requisitos que ya existen, como el de ser mayor a eh, 25 años? Eh, pues que no tengan sentencias condenatorias, siquiera de primera instancia, y el que no hayan sido indultados o amnistiados por un delito, entre comillas, doloso, pluriofensivo, o que suponga un atentado contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Esta es una norma que, de aprobarse, impediría, por ejemplo, que alguien como Héctor Bejar, eh, amnistiado por un delito doloso, pueda ser nombrado ministro. También pone como impedimentos el tener una acusación fiscal de violencia familiar o contra, de violencia contra la mujer o por haber sido separado del Estado por falta grave. Si se fijan, aquí parece que la Defensoría estuviese tomando todos los escándalos alrededor de nombramientos ministeriales y de otros altos cargos que ha hecho este gobierno y poniéndolos explícitamente como impedimentos para evitar que se vuelva a elegir personas con esos antecedentes. Esta es una discusión delicada y se tiene que revisar la propuesta eh, punto por punto. De hecho, me parece que algunos impedimentos son muy abiertos, como, entre comillas, eh, haber contravenido los principios éticos y valores en el ejercicio de una profesión. ¿Quién dictamina, por ejemplo, cuando esto ha ocurrido? Pero si este proyecto se convierte rápidamente en ley, eh, eh, va a ser pues una forma eh, eh, o una facultad que va a tener el Congreso de controlar los nombramientos ministeriales futuros del gobierno de Castillo a partir de estos impedimentos eh, regulados. Algunos eh, de estos últimos son muy razonables, como les decía, pero otros eh, pueden terminar siendo tan abiertos que desincentiven el ingreso de gente buena a cargos ministeriales. Y esa es una preocupación que hay que tener no específicamente eh, o no solo respecto de este gobierno, sino en general. Eh, eh, cuando, digamos, dificultamos el ingreso de gente buena al eh, ministerio Se vuelve un problema, no para el gobierno de turno únicamente Sino en general, así que hay que tener mucho cuidado con eso en temas judiciales, hoy se reanuda el juicio oral contra el congresista oficialista Guillermo Bermejo, investigado por terrorismo, a quien la fiscalía para quien la Fiscalía pidió nada menos que 20 años de cárcel. Eh, se tiene previsto escuchar el testimonio de Eddie Villarroel Medina, alias Sasha, eh, quien señala que tanto Bermejo como el actual primer ministro Guido Bellido habrían tenido contacto directo con Víctor Quispe Palomino, camarada José, en el BRAE. Una última noticia del Frente Local es que el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos eh, Montesino será trasladado de la base naval del Callao al penal de Ancón. No ocurrirá esto de la noche a la mañana, pero ya existe la decisión política y la eh, normativa, digamos, para dejar de usar la base naval como prisión. Recordemos que hace poco hubo un escándalo al descubrirse la facilidad con la cual Montesinos podía hacer llamadas telefónicas desde la base naval. Me he quedado sin mucho tiempo para entrar a los temas internacionales pero les comento muy brevemente que los integrantes del G7 que es esta agrupación de los siete países más poderosos del mundo donde no está China ni Rusia eh, intentaron pues, convencer a Estados Unidos, eh, también miembro de dicha agrupación que ampliara el plazo de evacuación de Afganistán pero el gobierno de Joe Biden nio, eh, no dio su brazo a torcer e eh, insiste digamos, en que eh, esta evacuación deberá terminar para el 31 de agosto la posición de Biden, según cita el país, es que si se alarga ese proceso, aumenta la probabilidad de un ataque terrorista de ISIS. Eh, más parece que Estados Unidos estuviera tratando de evitar mostrarse eh, más débil de lo que se ha mostrado ya respecto a este tema, cambiando de parecer pues a cada momento. Eh, algo que me alegra dentro de esta tragedia es que varios países han empezado a recibir a los refugiados afganos, entre ellos países eh, latinoamericanos. México, por ejemplo, está entregando visas humanitarias y acaba de recibir a eh, cinco mujeres afganas expertas en robótica. Veo que eh, también se está haciendo lo mismo con los periodistas. Eh, para mí, una de las mayores muestras de humanidad es darle cobijo a un migrante que escapa de una tragedia. Y hablando de tragedias, el régimen de Daniel Ortega sigue dinamitando la democracia en Nicaragua. Veo que ahora el gobierno está persiguiendo judicialmente no solo a la aspirante a candidata a presidencia del Cristiana Chamorro, sino a toda su familia. Eh, a, a todos los están acusando de lavado de activos en conexión con la fundación familiar que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. El hermano mayor de Cristiana, Pedro Joaquín, eh, que no tiene cargo en la fundación, ha sido acusado nada menos que de traición a la patria. Cabe recordar que Cristiana Chamorro tenía buenas chances de vencer eh, a Ortega, que va por su tercera reelección, pero de momento está con eh, prisión domiciliaria, precisamente porque Ortega quiere evitar tenerla como contrincante en las elecciones. Lo mismo que ha hecho con otros candidatos o precandidatos presidenciales eh, eh, que también iban a competir con él. En fin, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.